0: Podcast. Números da, da pandemia aqui no Brasil em Campo Grande,
1: Thaís? Vamos sim, Sami. É, no Brasil, uh, são agora 243 casos de coronavírus, tá com um total de 57 óbitos. A taxa de letalidade hoje no país é de 2,4%, é o que informa o Ministério da Saúde, Sami. Entre os novos óbitos registrados no Brasil... O Ministério da Saúde registrou aí também o primeiro falecimento por Covid-19 nas regiões Norte, no Amazonas e no, e no Nordeste e em Pernambuco. Sami, também tem um, um falecimento registrado no Rio Grande do Sul.
0: Tá. Aqui em Campo Grande, como tá os números, Thaisa? Você tem Bom, a atualização? Em
1: Mato Grosso do Sul temos, temos a atualização. Continuamos com 24 casos confirmados, tá? Uh, não, não tivemos uma, uma subida do número de casos de confirmados. Uh, os casos suspeitos agora se resumem a 34 casos e os notificados 358, hum. né? Vale lembrar que esses casos notificados ainda passarão é, por exames. Esses casos suspeitos é, já estão em processo, né? só para vocês terem ideia aí. E realmente, Sami, em Mato Grosso do Sul a gente não teve é, subida do número de casos né, de ontem para hoje. Ainda bem, né?
0: Ainda bem. Então, é, essa é uma informação interessante, Thaís. É, porque assim as nossas autoridades locais, tanto o prefeito quanto o governador, se anteciparam né, e tomaram medidas um pouquinho mais drásticas. É, e a gente tem informação que o Centro-Oeste é a única região do país é, que não apresentou ainda um óbito é, pela Covid-19. Né? Então, assim, Exatamente. aqui em Campo Grande, a nossa curva permanece estável. Isso quer dizer que essas medidas de contenção é, estão funcionando e a gente precisa realmente parabenizar o, o prefeito, parabenizar o governador por terem tomado essas medidas. A gente espera que essas medidas continuem por um pouco mais de tempo até que a gente tenha... É, das autoridades médicas, uma palavra de segurança, de, dizendo assim, agora é seguro para que todo mundo volte ao trabalho, para que todo mundo retorne à sua vida normal é, e que todo mundo possa retomar suas atividades. Mas, assim, essa, essa boa informação que a gente está trazendo de que os casos continuam no mesmo nível aqui no Mato Grosso do Sul é uma informação que alegra muito a gente. Né? Porque, é uma informação afinal, é confortante,
1: né? Assim, confortante, né? chegar num período de tanto de tanto estresse né, que a gente vive aí no, no, no dia a dia com as notícias. Uh, o interessante, Sami, é deixar bem claro para quem está ouvindo que o estado do Mato Grosso do Sul ainda é um dos únicos estados aí é, onde os casos uh, são sempre de contato com caso confirmado, ou seja, ainda não hum. temos uma transmissão comunitária, como, por exemplo, no estado de São Paulo ou então no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, Onde você não consegue mais detectar é, de onde veio aquele caso confirmado, né?
0: É, não tem ainda uma transmissão comunitária, como as autoridades é, costumam dizer, né? Ou seja, o vírus está é, circulando é, no ambiente, no tecido social, né? Não é mais uma. Uma coisa de que eu tive um contato com alguém que chegou da Europa, ou eu tive contato com quem teve contato. Então, eu já estaria circulando é, em, alguns, em algumas regiões do país, do país de forma comunitária. aqui é, felizmente, ainda não, né, Thaís? A gente teve uma é entrevista para, para no final da tarde, né, do pessoal do Ministério da Saúde, Thaís?
1: Da é, saúde, falar, Sam, isso eles, mesmo.
0: Eles disseram.
1: Foi uma coletiva de imprensa bem importante, na verdade, é, onde, além dos números oficiais no dia de hoje, que é quando o Ministério da Saúde lança o balanço diário, que foi esse balanço que a gente apresentou aqui também, de 2.433 casos e, e de 57 óbitos no total, eles deram uma outra informação importante sobre um repasse de 600 milhões de reais para os municípios, né, entre é, os municípios que realmente é, têm é, essa linha de frente do, do Sistema Único de Saúde. Então, é, segundo o, o ministro da, da Saúde, ainda hoje os governadores precisarão é, verificar como que serão destinados esses recursos né, para cada, é, cada unidade ou para cada órgão de saúde porque o que, que acaba acontecendo? Uh, em Mato Grosso do Sul nós temos um hospital de referência que é o Hospital Regional, né? A gente já comentou aqui sobre isso, que é onde viriam os casos é, do interior, caso houvesse uma maior gravidade, para Campo Grande, né? Então, uh, é. como o Hospital Regional é o Hospital de Referência, ele recebe também uma fatia e, quando, uh, e onde existem também leitos de UTI, né, para pronto atender as pessoas que vão entrar no quadro mais grave do Covid-19. Sam, uma uhum. outra informação muito importante que o ministro, junto com os, seus, o conjunto com os seus secretários, de uma maneira muito técnica abordou, é que a, é que a cloroquina ainda não existe é, uma, uma normativa técnica da Anvisa para sua aplicação, tá, então hoje o Ministério da Saúde disse na coletiva de imprensa que o tratamento com a cloroquina ainda está, é, ainda está em fase de protocolo, tá, Por, junto ao Ministério da Saúde e a Anvisa. Por quê? O, o que, que acabou acontecendo? Muitas pessoas acabaram indo comprar esse medicamento, né, e, e pessoas, enfim... Que, acabaram, que, que acabam precisando do medicamento também ficaram sem. Mas em contrapartida, o ministro e os secretários deixaram muito claro que a cloroquina com o uso indiscriminado pode dar problemas, causar problemas de surdez e, clausa, e causar também problemas é, de coração, tá? Então arritmia. Então, quem tem problema de coração é muito complicado também fazer o uso indiscriminado desse medicamento, que é o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Ah, o ministro deixou bem claro que esse procedimento ele vai dar autonomia no para o médico nos casos mais graves da doença, tá? É, para que ele aplique ou não o tratamento de acordo é, com a consulta à família também, tá? Então assim, como não é uma metodologia registrada pela Anvisa, é, a família também precisa ser consultada porque é como se o paciente estivesse participando de um experimento, vamos dizer assim, entende? Então, é, uhum. é, uma, é uma questão complexa que ainda está sendo estudada, apesar do governo federal já ter mandado produzir é, em larga escala, esse medicamento também vai ser entregue na, na rede única de saúde, né, no sistema único de saúde, para que outros médicos possam fazer a utilização desse novo protocolo, que uhum. surgirá ainda até o final dessa semana, tá? Tá? O uhum. ministro da Saúde também vai, é, vai estudar uma sugestão né, é, do, do, do presidente, que é o isolamento vertical, que incluiria apenas é, pessoas em grupos de risco, é, como aquelas a partir de 60 anos ou com doenças crônicas. né. Então ele deixou bem claro na coletiva também que ele já está estudando um procedimento para que exista um procedimento para que as pessoas comecem a se comportar de uma mesma maneira, porque não adianta nada é, pessoas em núcleos separados se comportarem de maneiras diferentes, porque o resultado não vai ser o mesmo. Né? Então essa foi, uhum. foi uma das, da, das palavras do ministro. E ele ainda salientou né? que, que a subida, que a gente está iniciando a subida da, da curva, daquele, daquele grande mapa que, que precisa ser achatado né? para poder atender todo mundo. É, mas ele foi bem claro que antes de adotar o Fecha Tudo é que eles podem estudar, sim, medidas como a redução da mobilidade urbana ou a atuação em bairros, primeiramente, né? Uhum. Enfim, a orientação é evitar aglomerações, né? É o que o ministério, o ministério recomenda. A higiene, né? Higiene extrema, quando você sai da rua, quando você volta para sua casa. Enfim, é, realmente o que animou um pouco a imprensa durante a coletiva foi realmente esse estudo de, de condições para que as pessoas se comportem de uma mesma maneira, né? O que faz uhum. com que as pessoas acreditem que possa existir aí um comportamento unificado para realmente o combate do, do Covid-19, né? Então, assim, okay. muita informação em uma coletiva de imprensa só... Né, as pessoas, é, muitas perguntas, também muitas dúvidas, então assim,
0: uhum.
1: é, a gente que está aqui realmente acompanhando tudo isso, uh, é, enxergando o, o cenário político também como um todo, que, que foi muito desgastado pelo, pelo pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro de ontem, uh, um exemplo foi o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é, que reclamou aí da uhum. falta de liderança, né, do próprio presidente Jair Bolsonaro nas isso. negociações para repactuar a, a, as reformas por conta da, da crise do uhum. coronavírus, né? Isso é, tá aí. Próprio... o próprio
0: o Rodrigo Maia, acaba de dar uma entrevista agora, ele deu uma entrevista lá em Brasília nesse momento para os jornalistas e ele foi extremamente crítico a, a esse discurso do presidente, inclusive. É, o presidente da Câmara disse que provavelmente o presidente estaria sofrendo pressão de investidores e ele usou essas palavras de gente que especula na Bolsa, de gente que, que faz investimento de alto risco e que estaria perdendo dinheiro com esse momento. né? Então ele, ele, ele disse isso, que o presidente estaria sofrendo esse tipo de, é, de, de pressão e que o presidente não poderia ceder a isso e que era mais importante que o governo apresentasse um plano, por exemplo, quando o presidente fala a respeito da verticalidade, né, de liberar é, é, esse tipo de, de, de procedimento, que o governo deveria apresentar um plano, segundo o Rodrigo Maia, o que fazer, então, com aquelas pessoas com mais de 60 anos no grupo de risco que estão nas favelas, que estão é, nos lugares menos favorecidos, que são pobres, o que fazer? Qual é o plano que tem para essas pessoas? Então, assim, o que, que a gente faz com essa? Então, é, o Rodrigo Maia estava questionando, ah, a gente vai liberar os mais jovens para trabalhar, essas pessoas trabalham, voltam para casa e vão infectar esses mais jovens. O que, que a gente faz com esse grupo? Então assim, era uma das questões, o Rodrigo Maia foi extremamente crítico, inclusive fez várias críticas às medidas provisórias que, que estão sendo editadas pelo governo, inclusive aquela medida que foi editada, que já, é, tem uma polêmica danada é, no meio político, que é a respeito da lei, né? Da lei de acesso à da informação. Da lei de
1: acesso à informação, né?
0: isso, Que foi, baseado, com... que foi
1: baseado na caída, na, na caída de, é, fez... na caída disso que o hospital militar que atendeu o presidente Jair Bolsonaro não entregou os dois nomes caracterizando como confidencial, né?
0: Então ele foi, foi justamente bastante.
1: Justamente antes da liberação dessa dessa lista.
0: Então, essa lá é a lei de acesso à informação que qualquer pessoa, qualquer cidadão comum, você que está ouvindo a gente no carro, em casa, em qualquer lugar, e também os jornalistas, podem, através dessa lei, pedir informações sobre o poder público, sobre os governantes, sobre os deputados. E, sobre, e, os e gastos, sobre,
1: sobre os gastos. Sobre os gastos, sobre onde está sendo a... o
0: dinheiro e tal. Então, houve, houve um, 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 essa lei ela, ela passou por um processo de agora não estamos mais dando nenhuma informação para ninguém sobre isso. Então, assim, aí o Rodrigo Maia foi bastante contundente, dizendo que vai trabalhar para derrubar essa medida provisória. Então, assim, ele deu uma, uma entrevista onde ele foi extremamente crítico, realmente, a essa fala da noite anterior do presidente, viu, Thaís? É,
1: agora a gente aguarda né, um pouco mais, porque, assim, é, diante de do, do, do um posicionamento político do, do, do Rodrigo Maia... Que, que, que me surpreendeu também, sabe, Sami? Porque a gente que acompanha o cenário político há muito tempo, é, a gente que realmente acompanha as opiniões e, e acompanha, vamos dizer assim, a, as linhas de ideologia dos partidos, né, a gente começa a, a enxergar, assim, é, inclusive comportamentos distintos, né? E, e, o, que, o que assusta num primeiro momento, mas que eu, particularmente, é, realmente acredito que, que te, teve uma fala até aqui do, do, do Rodrigo Maia é, dizendo que é o momento da gente pensar na vida dos brasileiros e dos seus empregos né? então assim o é um, um momento uh, para uma, uma pessoa que tem um, uma visão também voltada mais para o lado econômico isso a gente sempre acompanhou isso do Rodrigo Maia, então assim você é, fala assim, poxa, né, vamos lá, olha só, tem pessoas que estão pensando nisso, tem pessoas que estão pensando em outro ponto, então assim, que momento da política a gente vai conseguir unir isso para trabalhar todo mundo junto, Sim. né, então Sim. Uh, Sim. então, infelizmente e
0: Rodrigo o Rodrigo Maia que é o presidente da Câmara é um liberal, né,
1: um sujeito exatamente. liberal exatamente exatamente então, assim, quando... crise,
0: ele tá, tá se colocando de uma, de uma como um liberal deve se colocar, né como é que a gente faz para proteger o emprego? Como é que a gente faz para proteger os menos favorecidos? Como é que a gente faz para proteger a população que está aí desassistida? Quais são os planos que a gente tem como governantes, como autoridade? É assim que ele está se posicionando. Então, assim, na... assim, olha, essa coisa da especulação do mercado, essas são palavras do, do, do presidente tá? Rodrigo Maia lá do, da, da Câmara. Então, assim, ceder a, esse, a esses especuladores seria como, como abandonar esse grande contingente de pessoas que podem ficar para trás só para em detrimento da gente atender um pequeno grupo de pessoas. Então, assim, essa é a crítica que ele acabou fazendo nessa entrevista.
1: É, exatamente. Então, assim, vários especialistas, é, enfim, nas redes sociais, porque, assim, é um bombardeio, né? Cada declaração é um bombardeio nas redes sociais, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. É guerra de hashtag, gente, sabe? Então assim, nossa, é muita coisa assim que você pega e você fala, não, ó, não, vamos parar um pouco, né? Mas olha, é bem complexa a situação do nosso país no momento desse, né? Onde todos gostaríamos de realmente seguir uma posição única, né? E teve também hoje uma uma videoconferência né, entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, durante a reunião, o governador João Dória do estado de São Paulo e o presidente Jair Bolsonaro trocaram muitos ataques é, nessa reunião. É muito, muito complexo, porque é um governador do estado que tem o maior número de casos hoje registrados, é, tanto em registro de, de, de casos, quanto de óbitos. É né, uma pessoa que se vê é que ontem até se vê na linha de frente, né? Ontem até tava tava comentando sobre isso com outro colega que quem está na ponta da linha, é, a gente precisa considerar que é o prefeito, que são os vereadores, é, são essas pessoas que estão na rua escutando, né? Escutando do, 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 das pessoas. Ó, oh, eu tô insatisfeito com isso, eu estou insatisfeito com aquilo. Muitas vezes uma pessoa que está no alto escalão não, não consegue enxergar essa realidade, né? Então, uhum. é, é um momento que a gente realmente precisa tentar unificar um plano né, para que a população como um todo se veja resguardada né, num momento como esse.
0: Então, é esse momento difícil por falar em plano, Thaís Maluf. É, eu vou aqui fazer uma, uma atualização e falar de um plano, que é o plano americano é, de socorro, que, o, que acabou de ser divulgado... Na imprensa norte-americana, não sei se você chegou a ver, eu vou te falar um número que você, você vai ficar, assim, perplexa, viu, é Maluf? Se você não ouviu, e quem está ouvindo a gente também vai ficar, viu? Você não ouviu nada sobre isso, né?
1: Não, ainda não.
0: Então tá bom, deixa eu atualizar aqui os números americanos. Então, os Estados Unidos, agora, nesse momento, tem 60 mil casos de coronavírus confirmados, tá bom? 60 mil casos. Eles acabam de apresentar um plano de, pasmem, 2 trilhões de dólares para socorrer a economia americana. Tá, você ouviu bem? Dois,
1: Dois trilhões. trilhões.
0: de dólares. Trilhões. Pra, só para você ter uma ideia, o último socorro que os governantes tinham feito na crise de 2008, aquela crise é, dos spreads lá, aquela crise do, do crédito imobiliário que acabou falindo várias instituições financeiras nos Estados Unidos, o socorro foi de 800 bilhões de dólares. Aquela grande Sim. crise de 2000, que quebrou um monte de gente, okay? agora são 2 trilhões de dólares, então assim o governo está apresentando esse plano, esse plano vai ter que ser, claro, votado lá no Congresso, mas são 2 trilhões de dólares, 300 bilhões está é, sendo separado para que o governo mande para cada americano lá que, é, que declara o seu imposto de renda, mas também vai chegar americanos que não declaram, um cheque de 1.200 dólares, ok? Então, Sim. 300 bilhões é para isso, mais 300 bilhões é, seriam para socorro das pequenas empresas do país e 500 bilhões seriam para socorrer as grandes corporações, as grandes empresas que empregam mais nos Estados Unidos. Então, assim, é um plano audacioso, no mínimo, né? Quando a gente escuta um negócio desse, 2 é trilhões de dólares de socorro. Então, assim, é, os Estados Unidos estão preparando então, esse, esse plano aí, Thaís. E aí eu coloquei para você as divisões é, a respeito do dinheiro.
1: Entendi. Nossa, eu estou, assim, tipo, estarrecida com esse número, de verdade, assim. É... Bom, enfim, uh, Sami, eu tenho uma notícia de última hora que acabou, acabou, o presidente Jair Bolsonaro acabou de atualizar o decreto número 10.282, que fala sobre o funcionamento das casas lotéricas, tá? No Brasil, uhum. existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 é, estavam realmente fechadas por conta de decretos estaduais ou municipais, tá? Então, o presidente Jair Bolsonaro acabou de editar esse decreto é, que tira, na verdade, da municipalidade e do, dos governos do Estado é, todo o funcionamento né? e que isso fica a cargo apenas de fechar ou não para o governo federal. tá? Então, a partir de amanhã, todas as casas lotéricas estarão funcionando normalmente em todo o país.
0: Independente okay, me...
1: se a prefeitura né, restringe uhum. ou o governo, enfim, tá bom?
0: A gente, a gente sabe... É, que o funcionamento dessas lotéricas, geralmente as pessoas vão lá pagar contas, né? Vamos ver como é que, como é que isso vai, vai ser tratado, né, Thaisa? Como é que as pessoas vão sim. fazer isso, vão manter uma distância né, de segurança, se vai ter lá é, o álcool em gel para as pessoas. Vamos ver como é que se protege os é, funcionários. A gente, espera que
1: sim. a gente espera que sim, porque muitos aposentados também utilizam os serviços é, de lotéricas para poder, poder sacar né, o, seu, o seu benefício. Né, a, muitos também, o fundo de garantia também acabam sacando nas casas lotéricas, né, então, assim, muitos serviços, é, inclusive saques, podem ser feitos na casa lotérica, né, de, de agências também como o Banco do Brasil, você tem um limite ali de saque que você pode fazer, mas é, mas é possível né, fazer, então, muitos serviços, né, inclusive os, os famosos jogos, né? Mega Sena 15, Lotomania, enfim, né? É, hum. Então, essa, essa, esse decreto acabou de ser reeditado, tirando, então, dos poderes municipais e estaduais é, qualquer nível, né, de, de, de impedimento para que essas lotéricas continuem funcionando, tá?
0: Ok. Essa é uma notícia de última hora, tá, trazida aqui pela Thaísa Maluf. Então, assim a gente termina esse boletim, né, Thaísa? Desse dia. É, onde você, na minha opinião, é a grande heroína do dia. Você é quem salvou o dia. Muito obrigado imagina, novamente pela sua imagina. participação. E a gente imagina. estende aqui. Você, você e a sua família fiquem fiquem em segurança. E a gente quer dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente novamente. né? A gente a gente está falando aqui todos os dias assim que a melhor maneira de evitar que, a, que essa pandemia avance aqui em Campo Grande, avance aqui no nosso estado, é praticando isolamento social. Nós estamos dizendo isso aqui há mais de uma semana, estou eu e a Thaís aqui repetidamente dizendo isso, isolamento social. A gente sempre diz isolamento social e também a gente sempre ressalta que a gente sabe que tem um monte de pessoas que estão à margem, que não, não vão poder praticar isolamento social. Então assim, a gente está esperando o momento onde a gente vai dar uma boa notícia para essas pessoas, dizendo assim, ó, o governo federal tem um plano claro para vocês. Vocês devem fazer isso, isso, aquilo, vocês vão receber tanto assim, assim, assim de dinheiro. E eu estou falando de gente abaixo da linha da pobreza. Estou okay? falando de gente que não tem mesmo.
1: Exatamente.
0: Pessoas Exatamente. que sobrevivem, por exemplo, de reciclagem é, do lixo, por exemplo, de resíduos. Então, assim, como é que essas Exato. pessoas vão comer? Como é que essas pessoas vão viver, etc. Então, qual é o plano para essas pessoas? Qual é o plano para as pessoas com mais de 60 anos? Entendeu? Pessoas do grupo de risco. Elas vão ficar em casa, qual é o plano para elas? Então, assim, nós estamos esperando o momento de noticiar essas boas notícias é, para todos vocês. Mas, por enquanto, o que a gente pode falar para quem puder, continue na sua casa. Então, o isolamento social continua valendo, até porque o vice-presidente vice da República, o presidente disse uma coisa, mas o vice já disse uma outra, disse assim, não, continua valendo o isolamento social, então fica na sua casa. Então, assim, vamos, vamos esperar agora para ver quem diz outra coisa, né? Então, a gente continua é, baseando as nossas informações, né, Tha, né Thaísa? É, estritamente nos protocolos técnicos que vêm do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial de Saúde. Então, assim, uma das formas mais efetivas de conter a propagação do coronavírus ainda é o isolamento social. Ainda são medidas onde a gente restringe o contato com outras pessoas, onde a gente possa ficar na nossa casa. Isso tem um custo, tem um custo econômico e vai precisar ser avaliado de alguma forma. Mas esse custo econômico, para nós, que estamos passando a informação, deve ser medido por economistas. Então, assim, nós não, não, não temos como medir esse custo econômico. O que a gente tem que passar é a informação para as pessoas. E a informação que nos chega é esta. Continue na sua casa. Então, continue praticando isolamento social, então, se você tiver sintomas de gripe, de febre alta, se isola, tá? Se você começar a sentir falta de ar, procure imediatamente as autoridades. Então, assim, são essas as medidas. E também aquela medida que a gente sempre ressalta de higiene rigorosa. Lave a sua mão com água e sabão mesmo, viu? Lava várias vezes ao dia, tá bom? Tenta se manter seguro junto aí com as pessoas que você ama. Tá isso, obrigado, viu? Heroína do
1: obrigada, dia. Obrigada, imagina. Obrigada, obrigada a todo mundo aí que teve paciência também para escutar eu e o Sam na EF aqui <risos> isso, junto exatamente. com vocês. É. Bom, a gente volta amanhã, né, Sam? Eu no Café é. com Blink, né, com as notícias, as primeiras notícias da manhã, junto com os meus colegas, Tata Marques, amanhã também tem o Cláudio Torres, que vai estar junto com a gente. E obrigado, é Padu, por dar a oportunidade é para gente de estar tá aí passando informação para as pessoas. Eu que agradeço, Thaís, eu que agradeço, Samy, por vocês passarem essas informações com tanta credibilidade para os nossos ouvintes e para gente aqui que está acompanhando tudo isso, tá bom? Obrigada. Até amanhã. Desculpa, obrigado, gente. Até amanhã. Até amanhã. É isso. Podcast. Podcast.